0: Vous écoutez L'Artino, Cube Radio.
1: Alors, bon, 25 000 d'amende pour des juifs acidiques à bois brillant qui n'ont pas respecté les consignes. Nous allons en parler avec David Wallet, directeur de recherche et affaires publiques au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour, M. Wallet.
0: Bonjour, Monsieur Martineau.
1: Bon, il faut pas mettre tous les Québécois dans le même panier. Il faut pas mettre tous les catholiques dans le même panier. Il faut pas mettre tous les Juifs dans le même panier. Il faut pas mettre tous les Juifs acidiques non plus dans le même panier, j'imagine.
0: Ah, exactement. Écoutez, il faut, faut comprendre que les Juifs acidiques représentent euh, une minorité au sein de la minorité juive québécoise. Euh, une minorité qui par définition, vit euh, en retrait euh, non seulement de la société générale, mais aussi de la, ce que j'appellerais la communauté juive générale, c'est-à-dire la communauté juive euh, non-racidique. Mmh. Euh, maintenant, ceci étant dit, euh, il y a aussi d'importantes distinctions à faire entre les différents courants racidiques et euh, leur degré de, de respect des consignes sanitaires depuis le début euh, de la pandémie de, de, de la COVID. -19. Et
1: ceux, ceux, à, ceux à bois brillant, c'est les toches, c'est ça?
0: Les toches, euh, qui sont probablement euh, la secte racidique la plus euh, isolée euh, au Québec. Euh, pour la petite histoire, c'est une communauté qui vivait autrefois à Montréal et qui, dans les 70, a décidé euh, de, de déménager à Boisbriand parce qu'elle voulait euh, justement euh, s'isoler davantage.
1: Et, et, et vous êtes toujours là On vous a perdu, non non, non, non. OK, non, vous non. êtes là. Écoutez, moi, je veux, je veux, je veux aller au-delà. Je vais aller au-delà. C'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Ils ne respectent pas les règlements. Puis tout ça, bon. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, reste qu'ils sont là. Euh, on fait quoi? On fait quoi pour les les, les les sensibiliser à ce qui se passe au Québec? Parce qu'ils ont l'air à vivre dans, sous, sous une bulle de verre, là, dans une bulle de verre, un peu déconnectée. Est-ce que, est -ce que ces gens-là écoutent la télévision? Est-ce qu'ils écoutent la radio? Est-ce qu'ils lisent les journaux?
0: À, à, à divers degrés, oui. Euh, bien qu'encore, ce ne sera pas euh, tous les membres de leur communauté qui seront euh, comment dire, là, exposés aux grands médias. Il euh, faut, faut comprendre là, que la situation qu'on vit au Québec, là, on la vit aussi où il y a d'importantes communautés racidiques ailleurs dans le monde, notamment euh, à New York et en Israël. Hein? Puis ce qu'on voit, dans, que ce soit en Israël, à New York ou au Québec, c'est la même chose. Donc, il ne faudrait surtout pas penser qu'il y a quelque chose de particulier, qu'il y a un rejet du Québec dans ces communautés-là. Ces communautés ont un, un rapport, je dirais... Euh, complexe avec l'autorité gouvernementale. Il euh, faut comprendre que, et, et c'est pas excusé là, hein, mais si on veut comprendre comment ce qu'ils perçoivent mmh. le monde, faut savoir que euh, les comités racidiques ont été particulièrement décimés par l'Holocauste, et après l'Holocauste, ils sont donnés comme but de, de reconstruire leur communauté la leçon qu'ils ont retenue, eux, de leur cas, c'est qu'il fallait se méfier euh, des gouvernements, de l'autorité gouvernementale. Donc, déjà, là, il y a un premier défi. Euh, le deuxième défi, c'est que dans leur reconstitution de leur communauté, ils se disent, on doit vraiment adhérer euh, à tous nos principes religieux et qu'on devant et marrer, nous serons fidèles à notre religion. Euh, ce qui fait que pour eux... Ils, ils ne perçoivent pas euh, le, la COVID comme, comme la plupart des gens. Ils se disent, euh, on a été persécutés dans le passé, mais on a continué mais, à, à adhérer à notre religion, qu'on on va continuer à le faire maintenant.
1: Mais, mais là, ils se méfient même là, du Conseil des juifs assidiques du Québec. Là, quand même, il y a un Conseil des juifs assidiques du Québec qui représente la communauté assidique qui tente de leur parler, et ils il se méfient même de ces gens-là.
0: Écoutez, c'est la, la question de l'autorité dans ces communautés. Euh, vous savez, il y a un comité de, de gestion de crise qui s'est constitué dans les communautés racidiques d'Outremont. Puis on, on sait qu'il y a eu d'importants ratés au début du confinement dans ces communautés-là. Euh, mais moi, mon impression, c'est que depuis, je dirais peut-être le mois de mai, juin, là, on n'a on pas eu d'incidents majeurs hein, dans les communautés racidiques à Outremont. On dirait que le, le message est passé. Euh, maintenant, la communauté tâche de, de Boisbriand, comme je l'expliquais, c'est la plus isolée. Euh, c'est la plus têtue,
1: il pas... Faut le dire, c'est la plus la plus têtue, puis je dirais même la la plus crainquée, c'est-à-dire la, la, la plus radicale là, dans, dans dans ses croyances religieuses, non?
0: Ben, C'est certainement d'une part de ces de ses membres, là, comme on a pu le voir en fin de semaine. Et, et je crois que le, le gouvernement n'est pas à blâmer pour ça. Le, mon, mon organisation, ce printemps, a travaillé avec le gouvernement, avec la santé publique, pour s'assurer euh, la diffusion d'un message en langue yiddish, qui est la, la langue parlée par cette communauté. Euh, donc, tous les efforts ont été faits pour les sensibiliser à la nécessité de de respecter euh, euh, très, très très strictement les consignes sanitaires. Mais, mais nous voilà, euh, plusieurs mois plus tard, avec euh, l'incident absolument inacceptable de cette fin de semaine.
1: Inacceptable, qui choque d'ailleurs même le Conseil des Juifs assisiques du Québec et qui doit mettre dans l'embarras aussi la communauté juive en général. Et comme vous le dites, même en Israël, là, en Israël, je crois, qui représente quoi 12 de la population, les Juifs assisiques, puis ils ont 40 des cas.
0: Exactement. Maintenant, faut, on peut pas juste la Parce qu'en Israël euh, aussi, il
1: euh, y, y a un conflit entre les entre les, les juifs euh, ordinaires et, et les 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 qui qui sont une secte, comme vous l'avez dit.
0: Oui, non. Et écoutez, en Israël, c'est compliqué par le fait que beaucoup de, de récidiques se considèrent comme non-sionistes ou anti-sionistes. Donc, les relations avec le gouvernement sont encore plus tendues que, que par exemple, ici au Québec ou aux États-Unis. Euh, ceci étant dit, le, les grands taux d'infection qu'on retrouve dans les communautés fascidiques en Israël ou ailleurs, n'est pas simplement dû à, à une insouciance là, par rapport aux consignes sanitaires. Euh, faut comprendre aussi là, que euh, c'est des grandes familles. Hein, c'est assez commun là, que, que trois générations peuvent vivre sous le même toit. Donc, il y a une espèce de Certaines promiscuités. OK, ils sont à la même adresse là-dedans. Là, donc, population générale. donc hein, vous voyez les enfants qui vont à l'école, qui sont plus exposés, qui peuvent ramener le virus à la maison, Mais... là, Ils peuvent avoir une contagion à l'intérieur de la maison sur trois générations.
1: Ce qui est fâchant, ce qui est fâchant pour les gens qui respectent les consignes, c'est qu'on dirait bon, que ces gens-là, ils vivent pas nécessairement au Québec. Là, ils ont l'air déconnectés totalement. Là, ils vivent, comme je le dis, sous une cloche de verre. Mais s'ils tombent malades, là, soudainement, ils se souviennent qu'ils sont Québécois puis ils sortent leur, leur carte d'assurance maladie. Et là, soudainement, ils redeviennent des citoyens québécois. Et là, la société est très, très, très importante soudainement parce que on va payer leurs frais de santé. Là, soudainement, ils, là, ah, là, soudainement, les se rendre compte que la société, c'est important. C'est ça qui est fâchant.
0: Ben, c'est fâchant, je dirais, pour, pour tous les gens, en fait, qui, qui refusent de prendre au sérieux la, la gravité de cette pandémie et, et de la maladie de, de la COVID-19. Hein. Euh, je crois qu'il faut quand même faire attention de ne pas stigmatiser euh, une communauté... Euh, non, mais on, là,
1: on voit qu'eux autres, là, quand même, pas que, la première, euh, c'est pas la première fois qu'ils ont de la difficulté avec, avec de suivre les règles, les touches. On, on fait quoi, là? Bon, une fois qu'on dit Alors, ça, est, là... En même, dit... même,
0: même temps, on est une société de droit. Ils sont des citoyens du Québec. Évidemment, ils ont droit à des soins de santé. Euh, de la même manière que les Québécois non-juifs qui, qui vont dans des manifestations anti-masques ouais. <rire> seront soignés s'ils attrapent la COVID.
1: Ben oui, tout à fait. Non, non, c'est la même affaire. Ils font preuve d'irresponsabilité, eux autres aussi. Puis là, soudainement, quand ils sont malades, euh, ils se rendent compte que la société est importante. On, on fait quoi s'ils si, n'écoutent même pas? Euh, et on a envoyé des escouades, comme vous dites, à Outremont. Il y a, il y a des escouades qui parlent yiddish. Euh, euh, le Conseil des Juifs fasciniques a tenté de leur parler. Horacio Arruda a tenté de leur parler aussi à cette communauté là, ils veulent rien savoir. À partir de là, on fait quoi
0: ben, Écoutez, je crois que la, la manière dont agit la police à Bois-Briand était, euh, était tout à fait justifiée. Puis peut-être qu'à coup de constat d'infraction puis d'amende, euh, ils vont se faire une raison puis euh, puis euh, commencer à respecter les consignes.
1: Ben c'est ça. J'imagine que le, la, la communauté juive aussi... Euh, je pense que les Juifs sont les mieux placés pour leur parler, non? Mais ils ne même pas non ben, plus.
0: Pas, 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 vraiment, pas vraiment. Vous savez, les, les relations entre la communauté que, que, que mon organisme représente et la communauté juive racidique sont extrêmement ténues. Euh, ils ont leurs propres instances, ils ont leur propre leadership. Euh, ils, vont, ils, ne, ils ne nous écoutent pas nécessairement. Mmh. Et, et c'est une source de frustration pour la communauté générale, dont les autorités elle, ne cesse de rappeler l'importance de se conformer aux consignes sanitaires. Vous savez, on sort d'un mois de grandes fêtes religieuses juives. Et plusieurs synagogues non racidiques, même si elles ont droit d'accueillir jusqu'à 25 fidèles, ont on plutôt choisi de fermer leurs portes. Donc, dans la communauté juive générale, on, on s'efforce vraiment euh, de, de, de se conformer. On se conforme, en fait, aux, aux mesures sanitaires, puis même qu'on on en ajoute. Euh, – Non, non, c'est très, très important
1: de ne pas mettre tous les Juifs dans, dans, dans le même panier, absolument. Je mm. veux dire, comme... Il y a bien des catholiques qui sortent dans la rue dans les manifestations anti-masques et on ne dit pas tous les catholiques ne respectent pas, euh, ne respectent pas les, les, les consignes. Euh, mm. Je pense qu'on est rendu là. Leur donner Peut-être à force de donner des contraventions et tout ça, à un moment donné, ils vont entendre raison, mais c'est vraiment pas une situation facile et pour l'ensemble du Québec et en particulier pour la communauté juive aussi qui ne veut pas être taxée d'être irresponsable.
0: Exactement. Euh, exactement. Et... Et, et puis voilà pour pour répondre à votre question euh, voilà je veux dire la communauté juive générale elle a une influence très 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 limitée sur les,
1: les une secte hein, c'est une secte comme il y a des catholiques puis il y a des sectes catholiques là, qui sont craqués crinqués, là qui vivent là euh, sur des fermes à part de tout le monde qui n'écoutent pas le Vatican qui, qui sont qui sont dans leurs affaires c'est exactement la même chose vous le dites ce sont ce sont des sectes et euh, bon celle-là semble la la plus euh, mais la moins incline à, à, à respecter les règles sociales, malheureusement. Merci beaucoup de ces éclaircissements, M. Wallet. Merci.
0: Merci beaucoup, M. Martino.
1: David Wallet, directeur recherche et affaires publiques au Centre Consultatif des Relations juives et Israéliennes.